0: Buenas, la vez pasada después de un recorrido por Haití y por Jamaica dejamos a Bolívar en Jamaica donde va a dirigir una carta que va a ser absolutamente trascendental esa carta va dirigida a un, a un inglés para ver si a un caballero de la isla para ver si pueden llegar a tener eh, apoyo de los británicos es un texto escrito el 6 de septiembre de 1815 en Kingston Town, por eso empezamos con Kingston Town, porque allá está Bolívar en la, en la dulce Jamaica, capital de la colonia británica, y esta carta está hecha en respuesta a Henry Cullen, un comerciante jamaiquino de origen británico que era residente en la isla. Entonces, Bolívar, después de la caída de la Segunda República, de Venezuela, que estábamos hablando, él le muestra los contextos de la independencia de Venezuela y la carta tiene el, el nombre original de contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Y la idea era atraer a los británicos y al resto de las potencias europeas que estaban en guerra con España para que apoyaran la causa independentista de los patriotas. Ese es el objetivo de la carta de Jamaica. Entonces, la edición en inglés se llama A Friend, sí, y empieza a contar en la carta. Y por eso es que nosotros tuvimos todo este viaje por Jamaica y Haití. Porque es en Jamaica donde se va a dar esta carta, que es, va a ser más o menos el guión de lo que va a pasar aquí. Esto es como el plan, la ruta, la hoja de ruta por un lado, y porque finalmente esta ayuda la va a tener desde Haití. Es en Haití donde le van a dar toda la ayuda que expusimos en, la, en el capítulo pasado Por qué es tan importante Que Haití nos haya dado la mano Que nos dio en este momento Pero la carta se escribe en Jamaica Por eso es que Jamaica y Haití Son fundamentales en nuestro proceso de independencia Y por eso es que dimos toda esa vuelta Entonces Bolívar Empieza a hacer una denuncia. Esta carta ya es una carta hecha con mucha bronca, porque primero ha pasado la reconquista, se ha hundido la Segunda República Venezolana, se han pasado cosas muy amargas aquí en este momento. Y él habla con la bronca, con la amargura y con, la, con el tono de indignación, sobre todo contra Fernando VII, que habíamos dicho, que tenía la particularidad de decepcionar a todo el mundo. O sea, era el decepcionador universal. Pasó de ser el, el deseado, que le decían cuando estaba encanado, a volverse el decepcionador universal, porque el hombre el hombre le faltonea a todos. Falta a todas las palabras que dio. También le va a faltonear a los españoles, y eso le va a costar durísimo. Pero con nosotros el man se portó mal. Entonces Bolívar denuncia los crímenes y las injusticias cometidas por los españoles en América desde la conquista, o sea, pasa la factura, la cuenta de cobro de todo lo que eso fue y ha sido, y especialmente, dice, esto se va a poner reáspero cuando Fernando VII retorne al trono, porque recordemos que Fernando VII retorna al trono queriendo pretender que no pasó nada, queriendo pretender que puede volver atrás el reloj de la historia, y que puede tratar esto como una insurrección a la que él va a aplastar. Entonces, lo que hace Bolívar es defender la legitimidad y el derecho de la insurrección frente al poder de la corona española, la decadencia en la que están. También ahí menciona, como en aparte, dice los americanos, en el sistema español, que está en vigor y quizá con mayor fuerza que nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo, y cuando más el de simples consumidores, aún en esta parte coartada con restricciones chocantes. O sea, pone también cómo es nuestra situación, la situación de en ese momento frente a España. Entonces dice, denuncia la tiranía asumida en, por los españoles, y aquí es donde se basa en las ideas de la ilustración, en el contrato social de Rousseau, en la soberanía popular que estamos hablando de la Revolución Francesa, en la división de poderes, en el constitucionalismo. Es decir, en la Carta de Jamaica está toda la, la Revolución Francesa de la que hemos hablado tanto. Ahí, cuando hemos dicho en muchas ocasiones, y empezando por nuestro mundo atlántico, que esto es una, digamos, es, es una es un va y venir desde las ideas a través del Atlántico. Estas ideas que tanto hemos mencionado están escritas en la Carta de Jamaica. O sea, la, la referencia ya es directa, porque acuérdense que este es el guión. Este es como la hoja de ruta de lo que va a pasar. Y eso se escribe allá. Entonces, Bolívar empieza a tomar como referentes para lo que se va a querer hacer aquí, la ilustración y el contrato social y toda la toda la parte de lo que va a ser ese ese mundo político que Francia va a desarrollar en su ilustración y en su revolución. Entonces, hay, eso es una parte. Otra parte que es muy importante, Bolívar va a denunciar, que No puede haber guerra entre nosotros Porque dice que la guerra entre los propios americanos Fue una de las grandes causantes Del fracaso de muchos movimientos De independencia, entonces dice, vuestros hermanos Y no los españoles han Desgarrado vuestro seno, derramado vuestra Sangre, incendiado vuestros hogares Y os han condenado a la expatriación Vuestros clamores deben dirigirse Contra ciegos y esclavos Que pretenden ligaros a las cadenas Que ellos mismos arrastran, o sea Aquí el hombre va haciendo una serie de claridades, entonces el enemigo no somos nosotros mismos, no somos nuestras ideas, si de feales o de centralistas, sino los españoles. El hombre va aclarando la cosa y esto es muy importante porque este mismo proceso también se está dando en el sur, ahorita nos vamos a meter allá, pero la idea es darse cuenta en principio, identificar cuál es el carácter de esta nueva etapa, qué va a pasar. Después de todo lo que nos pasó con la reconquista y con la, la, el hundimiento de la Segunda República Venezolana, ¿y ahora qué? Entonces, decimos, ahora la vuelta es sacar a los españoles de América, unirnos todos para eso, hacer una causa común. Porque la única manera como se va a poder hacer esto es así. Entonces, vamos a ver es cómo se van uniendo todas las diferentes ideas para convertirse en una causa hemisférica. Y para empezar a pelear una cosa que le vamos a hacer absolutamente todos Entonces Bolívar empieza a hacer un recorrido para poderle explicar el contexto A este señor inglés de todo lo que está pasando en el continente No solamente en la Nueva Granada, sino en el continente Entonces le dice, echemos una ojeada y observemos una lucha simultánea En la misma extensión del hemisferio Nueva España, actual México, Guatemala, Venezuela, Nueva Granada, Chile y el Río de la Plata son algunos de los territorios mencionados por Bolívar cuando él está contándole qué está pasando en todas partes. Entonces, Bolívar escribe esperanzado sobre el estado de la revolución en América del Sur y se venga le cuento en qué estamos. El belicoso estado de las provincias del Río de la Plata ha purgado su territorio y ha conducido sus armas vencedoras al Alto Perú, conmoviendo Arequipa, e inquietando a los realistas de Lima cerca de un millón de habitantes disfruta allí de su libertad, el reino de Chile, poblado de 800 mil almas, está lidiando contra los enemigos que pretenden dominarlo, pero en vano, porque lo que antes pusieron un término a sus conquistas, los indómitos y libres araucanos, son sus vecinos y compatriotas, y un ejemplo sublime es suficiente para probarles que un pueblo que ama su independencia por fin la logra, los araucanos son los mapuches entonces entonces el hombre está haciéndole como un contexto de lo que está pasando en el resto del continente Y al hacerle este contexto vamos a hacer una, una cosa importante y es que nos vamos para el sur Porque a partir de la misma carta de Jamaica y a partir del mismo contexto que le está haciendo Bolívar a Henry Sobre todo lo que está pasando en el sur, nosotros nos vamos a ir en nuestro relato al sur para poderles contar el efecto de espejo, lo que está pasando allá. Entonces vamos a construir todo el escenario del sur. Luego vamos a construir el escenario del norte en el siguiente capítulo, y luego en el otro los juntamos para entender cómo fue este proceso. Entonces nos vamos en un tren para el sur. ¿Por qué Bolívar siente tanta esperanza en el sur? Porque aquí empiezan a darse cuenta, Bolívar desde la misma Carta de Jamaica, y ahorita vamos a ver San Martín desde el sur, que esto se tiene que hacer en conjunto, que esto se tiene que hacer a ambos lados del continente, porque es un proceso que estamos compartiendo todos. Entonces, empezar a tener la conciencia, no solamente de que tenemos que unirnos aquí, en la Nueva Granada, entre todos los movimientos de juntas, para crear un frente común contra España y eliminar las diferencias de un posible proyecto político que fue la primera parte que se dio después del movimiento de juntas, esa misma conciencia también se está formando al sur. Y esta etapa que pasa del movimiento de juntas a lo que va a ser una campaña militar, también se está formando en el sur. Entonces lo que pasa es que desde la Carta de Jamaica misma empieza a formarse la conciencia de que esto se tiene que hacer en conjunto, que si los procesos son tan similares abajo como aquí arriba y el enemigo es el mismo y la historia está precisamente en Lima, entonces hay que ver cómo se une la vuelta. Entonces el virreinato del Río de la Plata fue el último de los virreinatos que se formó, el último que creó la corona en las reformas borbónicas, que hemos de las cuales hemos hablado acá, en 1776 y 1777, antes que éramos. Antes había un virreinato del Perú, que era casi toda la parte del Imperio Inca hasta el sur. Eso es una cosa muy grande. O sea, es, es chévere mirar los mapas porque eso no había quien lo gobernara, era como si fuera el virreinato de, digamos, un, un territorio inabarcable. Eso no había cómo administrarlo. Y entonces las reformas borbónicas van a intentar eh, hacer unos cortes administrativos para poder manejar territorialmente una América que nunca les cupo en la cabeza. O sea, ellos nunca nos tuvieron, no tenían la, la visión de la inmensidad que esto era, la visión continental para entender a qué de qué se estaba tratando todo lo que estaban haciendo. Entonces, intentan institucionalmente hacer... Lo que pueden para, para tratar de ver cómo manejan esto, este territorio que excede tanto, tanto, tanto el tamaño del suyo y el tamaño de Europa. Siempre acordémonos de la soledad en América Latina cuando nos hablaba García Márquez en el momento en que recibió el premio Nobel que una de las cosas más difíciles y de los retos más grandes de este continente es ser es caber en la imaginación. De los otros pueblos y caber en la imaginación de los europeos O sea, lo que se está dando aquí, la inconmensurabilidad de nuestro territorio Es una cosa que excedía casi que la posibilidad de siquiera concebir, imaginar lo que estamos haciendo Entonces tratan de hacer lo que puedan Entonces hacen las reformas borbónicas para separar el virreinato del Perú y crearle un pedazo administrativamente diferente que se llama el Virreinato del, Nuevo de la, del Río de la Plata ese Virreinato del Río de la Plata no tiene unos vínculos particularmente fuertes con España eh, primero porque fue un Virreinato bastante abandonadito acuérdense que el tema era México y Perú entonces, esto estaba bastante abandonado, inclusive, Buenos o sea, Aires lo fundaron dos veces eh, y lo, lo fundaron en una pinza junto con el Uruguay, en el estuario, era para evitar que tor por tordesillas, por la línea de la los portugueses siguieran avanzando y lo sacaran de ese pedazo. O sea, va a ser una cosa mucho más estratégica con respecto al imperio portugués que una importancia del virreinato mismo. Lo que va a hacer que el vínculo de ellos con España sea mucho menos fuerte del que puede ser en otra en otras regiones. Y cuando se hicieron las juntas de Chuquisaca y Tuitiva, ellos en ese momento hacían parte del virreinato de Buenos Aires, eh, pues en estas reformas que se estaban haciendo. Entonces resulta que aquí va a haber una circunstancia particular, Dos intentos de invasiones británicas en Buenos Aires. La primera invasión inglesa es en 1806, cuando las tropas británicas ocupan la ciudad de Buenos Aires y el virrey huye. Entonces, la capital del virreinato del Río de la Plata va a ser defendida y liberada por el ejército de, compuesto por milicias porteñas. Esto es muy importante. Mire, aquí los porteños, o sea, los meros mismos argentinos, los sacaron... Sacaron a los ingleses y nombraron ellos un comandante que venía de Montevideo que se llamaba Santiago de Linier. Ese proceso lo, reconocen, lo conocen como la reconquista, pero no la de los españoles acá, sino la de ellos con respecto a los ingleses. Entonces, pero lo importante aquí es que los porteños son los que repelen el ataque de los ingleses, no los españoles. Los españoles no alcanzan a llegar, no se alcanzan a desayunar. Entonces, este proceso que hacen los porteños, que los porteños ganan y donde ponen su propio virrey, digamos, es un virrey español, pero todo este proceso lo hacen los porteños, les hace sentir que los españoles Realmente no están pintando mucho. Estos manes no son tan fuertes a la final. Pues mire, esta vuelta la hicimos fue nosotros solitos y ellos aquí no aparecieron para un remedio. Pues sí, reconocemos su virrey, pero lo pusimos en nosotros. Y luego viene una segunda invasión en 1807 con las tropas británicas después de tomarse Montevideo que fueron rechazadas cuando intentan llegar a Buenos Aires por fuerzas defensoras, ahí eh, por milicias populares, por milicias urbanas, integradas por toda la población y organizándose mi militarmente durante todo el tiempo de las invasiones. Este pedazo, la segunda invasión, se conoce como la defensa. Entonces, la reconquista y la defensa le van dando al sur una, un pulso, una idea, de lo fuertes que pueden llegar a ser a la hora de tener que enfrentar al imperio, que en ese momento están defendiendo de los meros ingleses. Entonces, estas invasiones inglesas, estos dos, los ingleses siempre le han tenido ganas al sur, y en el siglo XIX le pegaron un mordisco con las Malvinas dentro de la misma lógica. Sí, por eso eso terminó siendo inglés y generando el rock en español en el futuro. Pero resulta que esto genera una conciencia militar importante. Estos manes no son tan fuertes que digamos, porque finalmente, no solamente los españoles no son tan fuertes acá, sino que aquí los fuertes somos nosotros. O sea, somos nosotros los que estas dos vueltas las hemos resuelto solitos. ¿sí? Entonces, pues lo hemos hecho todavía en manos de ellos, pero nosotros solitos. Estos dos intentos van a dar una conciencia importante en el sur y van a ser importantes a la hora en que se vayan a formar los movimientos de juntas, porque van a dar el contexto, la fuerza y el sentido de seguridad. Entonces, las invasiones inglesas van a ser muy relevantes en lo que, porque son el antecedente inmediato de lo que va a formar la primera junta propiamente dicha. entonces Eso se va a conocer con el nombre de la Revolución de Mayo de 1810, que es lo que da lugar al comienzo del proceso de independencia de la Argentina. Por eso la plaza se llama de Buenos Aires se llama la Plaza de Mayo, por eso se llama la Revolución de Mayo, por eso la independencia se llama la de Mayo, y la otra va a ser después la del 9 de julio, pero el prim la primera va a ser la de Mayo. Entonces, ahí va a prevalecer la voluntad del pueblo sobre el mando del rey de España. Y va a haber un cabildo abierto en el en febrero de 1807 deponen al virrey designado por el rey eh, que eso no se había podido hacer antes y es cuando eligen a Santiago de Linier. o sea ahí ya a partir de esto hay una pronunciación política del sur sí y empiezan a darse cuenta de la fragilidad del poder español de la fuerza que tienen ellos allá ellos están muy abajo con respecto al poder español y entonces la, lo que va a ser el movimiento de juntas en el sur empieza por la Revolución de Mayo en 1810 y eso se llama la Semana de Mayo que va entre el 18 de mayo de 1810 hasta la confirmación oficial de la caída de la Junta Suprema Central que es el 25 de mayo cuando destituyen al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y lo reemplazan por la primera junta de gobierno que va a liderar un man que va a ser súper clave entre ellos, que se llama Mariano Moreno. Entonces, así empezamos el movimiento de juntas abajo, en el sur, y ese movimiento de juntas va a ser definitivo porque ahí rompen el poder virreinal y lo van a sustituir por una junta grande, que va a ser creada por las Provincias Unidas del Río de la Plata, que aquí es cuando nos aparecen, el 18 de diciembre de 1810, la primera junta con la incorporación de todos los que provienen del antiguo Virreinato del Río de la Plata. O sea, aquí se rompe la relación entre España y el Virreinato del Río de la Plata. O sea, esto se les va, ¿sí? ahí lo pierden, y lo pierden de entradita. Entonces, esto es un punto de quiebre en el sur de todo este proceso que estamos viendo. Aquí se rompe el poder virreinal. O sea, esto estaba, estaba de un hilito para sacarse, porque eso estaba bastante debilitado desde toda la invasión napoleónica que hemos visto, desde todo lo que pasó. Pero con las dos invasiones inglesas y ya el movimiento de juntas, esto ya pierde la, la fuerza y el poder que tenía al sur. Pero esto no va a ser fácil, no va a ser fácil para nadie, porque una vez que rompemos el vínculo del, con el virreinato del río de la Plata, entonces empiezan todos los mismos procesos que estamos dando en el norte, en el sur, que si el federalismo, que si el centralismo, las mismas, exactamente las mismas discusiones, porque hay que pensar una cosa, ¿cómo vamos a traspasar una unidad ficticia como es un virreinato porque un virreinato es agarrar un poco de tierra y decir que esa tierra es del rey y tratar de administrarla a la usanza del rey con una cultura totalmente distinta y convertir eso en, eh, en estados nacionales convertir eso al discurso de la ilustración en la autodeterminación de los pueblos crear un gobierno político autónomo, sacarnos de encima un, un, un imperio colonial, un poder colonial para crear un poder autónomo. Haga ese ejercicio por la mañana, a ver cómo hacemos y de qué manera. Y si lo hacemos por todo este montón de provincias que son tan diferentes y cada una de ellas tiene su propia cultura y su propia idiosincrasia, pues que es que esto estamos hablando hasta el Alto Perú me entiendes, estamos hablando del para, de lo que sería el Paraguay, de lo que sería el Uruguay, de lo que sería Chile, geográficamente hablando eso es muy grande y es muy diferente. Entonces, cada cual tiene una idea distinta de cómo va a ser este nuevo mundo y esto es una cosa que, como les digo, lo vemos en todas partes. Lo vimos en la independencia de la India entre hindúes y musulmanes después de la campaña de Gandhi, lo vimos en Indochina, lo vimos en el África, en el siglo XX, en todas partes después de un periodo de descolonización hay un periodo de guerras civiles porque el proyecto como tal no se define sino después. Entonces, aquí va a haber, esto es muy complicado, porque va a haber eh, discusiones entre federalistas, centralistas, todavía con realistas que están allá. O sea, aquí va a haber todos contra todos mientras nos ponemos de acuerdo para la foto. Entonces, si, si este nombre tan discutible de la patria boba tuviera algún lugar, tendríamos que decir que fue un continente bobo y tendríamos que decir que son las descolonizaciones bobas, porque eso es lo que pasa inmediatamente después de que se produce un proceso de descolonización. Son las definiciones políticas de qué es lo que va a pasar después. Entonces, aquí va a haber, además, ellos tienen una, tienen un problemita que nosotros no tuvimos, que también después lo vamos a ver, y es que tienen el imperio portugués en las narices, ¿ve? y no un imperio en ultramar. Como, como le va a pasar a España sin un imperio en Río de Janeiro, o sea, aquí mismo, sí, porque ellos han trasladado el imperio a Río de Janeiro. Entonces van a tener que vérselas con los españoles y también se las van a tener que ver con los portugueses, que son un imperio que ve en esto una oportunidad, y tienen que, o sea, tienen que agarrarse entre todos por federalistas, centralistas contra los realistas, y después tienen que vérselas con el Brasil. Es muy complicado el proceso al sur es muy muy complicado y es tan complicado como el de nosotros y es cuando les digo después que el general José Gervasio Artigas va a decir yo quiero un pedazo diferente que es la banda oriental o sea, empiezan a diferenciarse los proyectos de un territorio que es muy grande y eso pasa al norte y pasa al sur, pero al sur es más complicado o sea, el proceso del sur como el proceso del norte son un efecto de espejo porque son procesos totalmente paralelos, que una vez que se hagan conscientes de eso, se van a convertir en un único proceso continental. Aquí, en todos estos contextos, va a haber expediciones que van a generar lo que hoy serán el Paraguay y el Uruguay. Esas están lideradas por Manuel Belgrano. Y Manuel Belgrano, va a ser el creador de la bandera argentina, la albicelé, de la que vemos en el fútbol, se la crea Belgrano. ¿Sí? Y entonces, esto es parte de todo lo que estamos construyendo. Cada uno de estos pedazos va a construir una identidad y un pueblo. Y aquí estábamos escuchando el himno de la Argentina. Esto se va a crear prontico y se va a consolidar un poquito más adelante, ya después, el 9 de julio con el Congreso de Tucumán, pero son estos dos procesos, mayo y el 9 de julio, y ya el Congreso de Tucumán los que van a dar origen a la Argentina. Entonces eso es como de las primeras, y a dos argentinas, ¿no? porque es una es el porteña y el otro es el resto del país, que aún es una tensión histórica que continúa entre los argentinos. Entonces aquí se empiezan a formar, porque es cuando les digo que también va a ser el papel de... De artigas, muy importante para poder formar la banda oriental de lo que será después la República Oriental del Uruguay, que es algo de lo que nos habla muchísimo Eduardo Galeano, uruguayo él, eh, en sus libros que llaman los, lo que se llaman los, los nacimientos, la, las memorias del fuego, nos habla muchísimo de todos estos procesos y de toda la formación de América. Aquí hay una cosa muy importante. ...que vamos a estar viendo a lo largo de todo el proceso, el papel de las mujeres, el papel de las mujeres en toda la independencia, papel que ha sido, digamos, invisibilizado en la historia... ...y que es muy importante rescatar, y vamos a empezar, a medida que se nos van apareciendo, las vamos a ir nombrando, porque están en todo... Tanto en el frente doméstico, después vamos a ver, cuando esto ya se declare una campaña continental, va a haber instrucciones para crear un frente doméstico, que es cómo ayudar, apoyar y estar detrás de todos los ejércitos. Pero no solamente va a haber un acompañamiento de los ejércitos, sino que va a haber papeles activos, tanto en la política, que vamos a ver después durante la reconquista, todos los papeles que tuvieron, como en el, el ejército mismo. A pesar de las condiciones tan difíciles que podrían ser, imagínense una mujer en esta época, con esas estructuras patriarcales, coloniales, con esa exclusión de la vida pública confinadas solamente al espacio de lo doméstico para formar parte de un proceso de este tamaño. Además, la, digamos, hay una parte de la cultura de las mujeres que necesariamente es revolucionaria porque la situación siempre es tan desventajosa que cualquier revolución da siempre una esperanza de cambiar las condiciones. Entonces aquí, en este contexto, hay una mujer que se llama María Remedios del Valle. En la Argentina la conocen como la madre de la patria. Era una mujer parda, eh, una mujer mulata, o sea, mulata. Y entonces, en el sistema de castas vigente, mujer, mulata, criolla, eso le tocaban todos los factores de discriminación que habían en la época, o sea, tenía todos los vientos en contra. Ella nace en Buenos Aires a mediados del siglo XVIII y ella va a acompañar al marido y a los hijos en la primera expedición militar en el Alto Perú, la que va a dirigir Juan de Castelli en 1810. Esto lo vamos a ver también porque Mariana Pineda en Cuba va a ser también mujer y madre de patriotas. O sea, hay mucho. Y más adelante, más adelante, Elisa Lynch en el Paraguay va a tener un papel absolutamente protagónico, cuando Paraguay pase su Via crucis en la guerra de la triple alianza, al lado de López Solano ella recogerá su cadáver, es una historia absolutamente impresionante, pero estas mujeres están metidas en todo, de ella dijeron que era realmente una benemérita, ella siguió al ejército patriota desde 1810, estuvo en todas las acciones en el Perú, contra el Perú, que era la dureza, porque acuérdese que todo esto se trata de sacar a los españoles del Perú, y esta gente tiene el, el virreinato ahí. Entonces, ella a ella la va a conocer todo el mundo, desde el primer general hasta el último oficial de todo el ejército. Ella dicen que es digna de ser atendida porque presenta un cuerpo lleno de heridas de balas, lleno de, además de cicatrices, de azotes recibidos por los españoles enemigos. Pues a esta mujer es como un símbolo de toda la dureza de esa campaña, porque le toca todo, ¿eh? le toca la discriminación, le tocan los azotes, le toca eh, por lo, la dureza misma de la guerra en la cual ella participó. Entonces la sala de representantes de la provincia de Buenos Aires votó, por otorgarle el cargo de sargento mayor en 1829, cargo que tuvo hasta su muerte en 1847. Entonces, el papel de las mujeres nos va a estar acompañando en toda la historia porque pues fueron muy importantes y todo lo que significó para las mujeres este proceso de independencia. Y además porque bueno eso es, eso es una parte fundamental de nuestra historia. Entonces, al otro lado, Estamos, bueno, la cosa en Buenos Aires va bien, o sea, va bien. Todo esto va, lo vamos sacando adelante, tiene su movimiento de juntas y todo, pero aquí va a haber un revés durísimo. Y ese revés durísimo que hasta este momento todo se estaba pudiendo lograr es que resulta que también, se acuerda que también hay juntas en Chile, también hay juntas en Santiago, el mismo movimiento que se está formando en Buenos Aires también se va a formar en Santiago, pero en Santiago, cuando ellos van a conformar un congreso de independentistas en 1811, y la misma reconquista que llega a la Nueva Granada, ese mismo proceso que hablamos de Sámano y de Murillo, y de donde vamos a, nos van a matar toda esta generación de patriotas, donde va a morir la pola y, y donde va a morir el sabio Caldas y todo eso, eso mismo está pasando en Chile y allá va a haber una batalla que se llama la batalla de Rancagua, y la batalla de Rancagua la pierden los chilenos, y es ahí termina ese primer intento del movimiento de juntas chileno, que ellos lo conocen en su historia como la patria vieja, es el fin de la patria vieja, la primera que arman los chilenos, o sea, ya tenemos la rebelión quiteña que la aplastaron, ya tenemos eh, todo este principio de la Nueva Granada que lo aplastaron con la reconquista. Tuitiba y Chuquisaca también la aplastaron, porque eso sí queda ya en, en las meras narices del, del Perú. Entonces, en ese mismo proceso que les digo que une la restauración de los reyes en Europa con un proceso de reconquista que quiere echar para atrás el movimiento de juntas, y que se viene una andanada on de reconquista muy grande, pierden en Rancagua los chilenos. Entonces dice, uy, esto está muy bravo, porque vamos a tener que unirnos todos, ahí es cuando empieza a formarse la conciencia de que nos tenemos que unir todos, porque si no, pedazo por pedazo, esto no se va a lograr. Los chilenos van a tener que huir hacia Mendoza, en la actual Argentina, para juntarse con los argentinos y empezar a formar todas las alianzas en el sur. Aquí, en este punto, cuando los chilenos se ven derrotados en Rancagua, cuando termina la patria vieja, y hemos visto una tras otra la secuencia, ¿no? tuitiva, Chuquisaca, la rebelión quiteña, la nuestra, la de la Nueva Granada, y fuera de eso Rancagua. Si las derrotas son continentales con la reconquista, la liberación tiene que ser continental. O sea, esto no se puede hacer por partes. Ninguno de nosotros lo va a poder lograr solito Porque solito pasa todo esto Vienen y le hacen una reconquista Y le montan una batalla o un régimen de terror Como el que vivimos nosotros O una sangría como la que vivieron los quiteños Y la cosa queda ahí Entonces hay un personaje que va a entrar aquí por la puerta grande El hombre nacido en la Argentina Acababa de regresar a América en 1812 Él fue un militar de carrera y él estuvo peleando con los españoles en la batalla de Vallen, en las guerras napoleónicas. Y el hombre que tiene toda la idea de cómo pelean los españoles, porque pues estuvo con ellos peleando contra Napoleón. Y tiene toda la idea de cómo se está dando la campaña en el sur. Y cómo con Roncagua hay un revés porque con Roncagua quedamos ahí otra vez de para atrás. El hombre se pone a analizar la situación y él dice que para asegurar la independencia de Chile hay que derrotar a los realistas que están en el Perú. Él es el que dice las cosas están en el Perú, mientras haya realistas en el Perú esto no se va a poder resolver y no lo vamos a poder resolver solamente desde el sur y no lo vamos a poder resolver solamente desde el norte. Este hombre se llama José de San Martín y se le ocurre una cosa que se llama el plan continental. José de San Martín entiende que esto es un tema hemisférico, que es toda la América del Sur la que se tiene que independizar, por lo menos en esta parte del continente, porque arriba toca sacar a los españoles de México, que eso son otras historias. Sí, Aquí la vuelta es contra los españoles en Lima. Y para eso tenemos que unirnos al norte y al sur y empezar una secuencia de batallas que haga posible eso. La idea la tiene en el norte Simón Bolívar. La idea la tiene en el sur José de San Martín. Y estos dos manes se la cranean que esto sea una gesta continental. Por eso nuestras independencias no se pueden entender de manera aislada ni local. Porque eso no nos alcanza a dar la dimensión de dónde estábamos metidos Por eso es tan importante que hayamos hecho este énfasis en el mundo atlántico Porque es efectivamente es un esfuerzo continental el que vamos a hacer en esta segunda parte Y ahí es cuando San Martín empieza a darse a la tarea de preparar un ejército Y se va a demorar dos años y lo va a hacer y se va a llamar el Ejército de los Andes. Y ese Ejército de los Andes va a cruzar la cordillera de los Andes por el punto más alto, porque esto al sur es muchísimo más alto que el norte, y va a ser como el mismo, el, el efecto de espejo, el mismo cuadro que hemos visto de Bolívar cruzando el Pisba, lo vemos de San Martín cruzando los Andes hacia Chile. José de San Martín se da a la tarea de emprender semejante gesta histórica. Él se mete en la creación de la Logia Lautaro. Es el papel de la masonería que es importantísima en nuestro proceso de independencia porque esa Logia Lautaro, por un, eh, por un cacique eh, mapuche, eh, va a llamarse así la logia y esa logia tiene como objetivo central liberar a Sudamérica del dominio español, así ya de frente. Y ahí nos va a aparecer otro personaje que es muy importante porque él es con el que se va a hacer la alianza que va a permitir la conformación de la gente que había perdido la batalla de Roncagua con la gente que estaba triunfando en la Argentina, el personaje que enlaza los dos ejércitos para formar el ejército de los Andes va a ser Bernardo de O'Higgins. Bernardo O'Higgins Riquelme era un hijo fuera del matrimonio. En esas épocas se llamaban hijos naturales, que eso pues es una, una cosa absurda. Él era un militar, era hijo de un tipo de origen irlandés. Los irlandeses también van a estar metidos en muchos momentos de nuestra independencia, también hablaremos de eso. Ambrosio O'Higgins era administrador y militar, eh, de origen irlandés y él va a tener una carrera importante al servicio de la corona española. Va a llegar a ser nombrado gobernador de Chile, inclusive va a ser virrey del Perú en 1796. Entonces, ¿qué pasa? Que como este pelado, Bernardo, no es el hijo de su matrimonio, él lo que va a hacer, además él lo, él lo tiene muy jovencito, él lo va a llevar a Talca, y en Talca lo van a cuidar eh, lo van a criar eh, Doña Bertolina de la Cruz y, y Juan Albano Pereira, y cuando este hombre sea grande, cuando Bernardo de O'Higgins sea mayor, o sea, él siempre lo protegió, pero lo tuvo por allá aisladito, Bernardo de O'Higgins después va a reclamar el nombre, el apellido de su padre, y de todas maneras Ambrosio le va a dejar una fortuna, que él va a reclamar después, pero en la parte freudiana del asunto, el punto donde nos ponemos aquí es que el padre fue el virrey del Perú y el hijo va a ser el más impresionante de los patriotas contra el dominio español. O sea, Es una rebelión a la corona. Y es una rebelión al padre durísima, porque cómo le parece que el hombre es, el uno es virrey de Lima y el otro es el que está encabezando los ejércitos independentistas del sur también. Entonces esa, esa situación así como tan tremenda, O'Higgins también tiene un montón de historias y él aprendió, este man cursó, y aprendió matemáticas, científicas, geografía, botánica, francés, música, pintura, esgrima, en tres años que estuvo en la Gran Bretaña y donde tuvo una apasionadísima aventura amorosa y donde se va metiendo en la política y donde va a conocer, adivinen a quién, porque todo se va a unir a Francisco de Miranda. Entonces allá se pilla a Miranda en Londres. Y se conocen y después todos se van a juntar para venir acá. Todos en algún momento se van a juntar. Entonces este personaje de un bagaje tremendo se va a meter en el tema de la independencia en serio. Y cuando se mete en el tema de la independencia se va a unir con José de San Martín. Entonces José de San Martín se une con los chilenos y empiezan a formar el ejército de los Andes, estos van a dar, ya después vamos a ver dos batallas, que son ya las batallas definitivas del sur, que van a ser Chacabuco y Maipo. Esas batallas van a ser, digamos, las que vuelven a cambiar la baraja de las cosas. Para hacerlas, ellos van a tener que atravesar la cordillera de los Andes. Ese paso de la cordillera de los Andes es bastante más duro, más dispendioso y más terrible que nuestro mismísimo paso del páramo de Pisba, siendo el nuestro tan terrible como fue, porque allá la cordillera es mucho más alta. Los Andes sube de pasto para abajo, los Andes se pega una trepada y estos se van a volver cordilleras así de seis mil, siete mil metros, las que tienen ellos allá. Y entonces la subida de esas cordilleras está conocida como uno de los ejercicios militares más difíciles en la historia de las campañas militares en el mundo la pasada de esa cordillera Entonces ellos están pasando la cordillera de los Andes en el sur y nosotros estaremos pasando la cordillera de los Andes en el páramo de Pisba y ambas gestas forman parte del plan continental que ha concebido José de San Martín y que ha concebido Simón Bolívar y así es que vamos cruzándonos entre Primero en la idea de articular todas las juntas locales, luego de articular las juntas de las diferentes provincias, luego de articular las provincias en un plan continental y luego de crear los ejércitos para hacer posible eso. El ejército de los Andes que va a crear San Martín en dos años de trabajo y el ejército del norte que es el que va a crear Bolívar acá. Esto está ocurriendo simultáneamente. Cuando tengamos estas dos cosas listas, vamos a empezar las batallas para ir llegando hasta Lima y sacar a los españoles de allá, ¿ok? Ese es el plan. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Aquí lo dejamos listo y nos tenemos que empezar a movilizar. Ya teniendo esto claro, ¿cómo es que nos vamos a encontrar y cómo es que se va a hacer una cosa al norte y al sur? Pero para llegar a esta vuelta empezamos con la carta de, de Jamaica de Bolívar describiendo la situación del continente, con la conciencia continental de José de San Martín, con el compromiso de Bernardo de O'Higgins y también de Artigas y vamos construyendo lo que va a ser el futuro del nacimiento de un continente. Y así... Con el himno de los chilenos dejamos planteada esta decisión histórica que vamos a llevar a cabo en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la Carta de Jamaica, de la narrativa de todo lo que había pasado, del dolor, de la tristeza, de la amargura, de la esperanza, de la conciencia continental de la mirada enorme de José de San Martín, de la mirada de Bolívar, del compromiso de Bernardo de O'Higgins, de toda la historia de estos chilenos, de estos argentinos, de todos estos pueblos intentando nacer, tratando de configurarnos, de imaginarnos, de creernos lo suficiente como para podernos unir y cambiar nuestro destino en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día. Este programa... Fue grabado en los estudios de RTBC con la asistencia técnica de Jaime González, la dirección y la narración de Diana Uribe, en los trabajos de contenidos el equipo de Arturo Jiménez y Diana Uribe del podcast Diana dianauribe.fm.